0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看《路德记》第一章二十到二十二节，我们分享的题目叫“由苦变甜的生命”。我们一起先来读一下这两节经文，《路德记》第一章二十到二十二节。拿阿米对他们说：“不要叫我拿阿米，拿阿米就是甜的意思。”要叫我马拉，马拉就是苦的意思。因为全能者使我受了大苦，我满满的出去；耶和华使我空空的回来。耶和华降祸于我，全能者使我受苦。即使这样，你们为何还叫我拿俄米呢？拿阿米和他儿妇摩押女子路德从摩押地回来到伯利恒，正是动手割大麦的时候。阿门。我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着今天这个时间，我们再一次来到你的面前，寻求真理。在你的真理当中，有生命，更有我们所需要的力量和帮助。你是赐福给我们的神，你不是赐苦难的神，你乃是赐恩典的神。今天我们的一切是你所赐给我们的，我们的祝福是你给的。你不愿意看我们生活在苦难和痛苦、疾病当中，你愿意我们在你的平安和喜乐当中见证荣耀你。借着这话语，让我们重新得力。我们知道我们的生命在你手里边就是最有福的。把下面的时间完全交给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“由苦变甜的生命”。很多人生命当中会遇到苦难、挫折、失败，在这时候啊，许多人就说自己命比较苦。我们可能经常会听到周围的人这样来抱怨，说自己命苦。那是因为他常常遇到苦难，却不知道怎么样从这里面脱离出来。这个事件从亚当犯罪之后，就变成了一个充满苦难的世界。亚当的生命当中充满了挫折、问题、苦难，但之前神所造的他不是这个样子的，只是因为他违背了神的旨意。最进入了世界，最有一个人进入世界，那就是亚当，因为亚当犯罪了，整个世界落在了咒诅之下，我们才会遇到这么多的问题。如果没有耶稣的话，这一切可能真的就是这样了，人生就会充满各种苦难。就像旧约圣经里面所说的。我们的一生若能活到八十岁，你回过头看一看，不过是劳苦愁烦而已。但若是有了耶稣，你进入到了基督里边，这一切就变得不再一样。在基督里面，我们有永久的盼望，我们有满足的喜乐。即便这个世界上依然还有很多问题，但我们在基督里。却时常有平安，有他的安息。所以，当你遇到问题的时候，我愿意你及时回转，来到基督的面前，向他来祷告。我们的神会给你开出路。看一下今天本文的当时背景，《路德记》的第一章一到四节。当事师秉政的时候，国中遭遇饥荒，在犹大伯利恒，有一个人带着妻子和两个儿子往摩押地去寄居。这人名叫以里米勒，他的妻名叫拿俄米，他两个儿子，一个名叫马伦，一个名叫基连，都是犹大伯利恒的以塔以法他人。他们到了摩押地，就住在那里。后来拿俄米的丈夫以利米勒死了，剩下妇人和他两个儿子。这两个儿子娶了摩押女子为妻，一个名叫额尔巴，一个名叫路德，在那里住了约有十年。这就是当时的背景。世师兵政的时候，是一个非常混乱的时期。可能现在这个时代更像世师时代，因为世师时代有一个关键词叫做“以色列国中没有王，个人任意而行”。我们现在都喜欢任性而活，自由。啊，无拘无束，但人们眼中的任性和自由就是想干什么就干什么。那自然，对神所说的话语，人们就会认为那些是束缚、是捆绑、是累赘。世事实时代的时候，以色列国中其实是有神的话语的，也有献祭制度，但。伊斯兰百姓把这些东西置若罔闻，自己想怎么活就怎么活，任意而行。这种任性并没有给他们带来真正的自由和复兴，反而国内常常有征战，时常有仇敌起来攻击他们。他们没有办法了，去求告神，神兴起一位世师。来拯救他们，国中太平了一段时间。然后呢，他们又开始任意而行，藐视先知，藐视神的律法，藐视神的话语。没过多久呢，他们的情况又变成了这个样子。弟兄姊妹，这就是那个时代以色列百姓的信仰状况。我们看到那个时代，他们外面遭遇征战，遭遇饥荒，实际上是因为属灵当中发生了饥荒。有人会问：属灵当中怎么会发生饥荒呢？我们如果不按神的话语去行，我们就好像一个人来到了旷野，就如同起初的亚当一样，在伊甸园多好啊！可他不愿意听神的话语，结果被神从伊甸园中赶出来了。那外面比起伊甸园，肯定就像是旷野一样。人若是离开了基督去生活在这个世界上，即便他十分富足，各方面都绰绰有余，但是他仍然就像个孤儿一样。属灵里边的饥荒，会导致外面的这个物质的世界也发生问题。亚当犯罪了，因这亚当的缘故，这地也受了咒诅。事实秉正的时代就是这个样子。以色列百姓任意而行，因为他们跟神的关系就出于这种有事找神啊，没事呢我就想怎么活就怎么活。结果导致他们国内出现了饥荒。出现饥荒的时候，正确的解决方法是什么呢？那就应该立刻回转，来到神面前呼求神，亲近神，这才是终极的解决方法。可当时在伯利恒也发生了饥荒。伯利恒的意思。希不来，文的意思是粮仓，现在连粮仓都没有供应了，百姓们没有盼望了，是不是应该及时回头了？他们不是这样的，任意而行的结果就是，我一看这儿不行了，那我就换一个地方好了。他们从粮仓开始越走越远。在伯利恒有一个人，就带着妻子和两个儿子，全家就去了摩押地。旧约的时候啊，其实神对以色列百姓有非常明确的规定：不要去外邦人那儿去跟随他们的习俗，更不可以娶外邦女子为妻。好，这个叫。以利米勒的带着自己的妻子拿俄米，还有两个儿子都去了摩押地，就住在那里。弟兄姊妹，他们一住就是十年呐、啊。而且呢，在那个地方，实际上他们的情况并不是非常的好，即便这个世俗上的东西，他们也没有得着啊，因为。后来，拿阿米的丈夫以利米勒死了，剩下妇人和两个儿子，都这种情况之下了。拿阿米，你是不是应该回去啊？可他依然还在那个地方寄居，并且为自己的两个儿子娶了摩押女子为妻，在那里住了十年，十年间。家里的男人全死光了，只剩下三个寡妇。这十年期间，我们可以理解为这一家人离开了神，一直在苦苦的死撑着。我们有一个疑问：如果他们在外邦之地住的不舒服，为什么不回自己的老家呢？难道要一直在外邦地等死吗？许多人的问题就在这儿，离开了神本身就是个错误。离开神之后遇到苦难了，他却认为这是神给他的，离神越来越远。结果碰到苦难了，他依然不知回头。就像我们中国的老话所说的，“碰到南墙了，你就应该回头啊。”可他认为自己没问题，是墙的问题，所以他要把南墙给撞破了，最终伤痕累累。许多人在生命当中出现问题的时候啊，总以为是别人的问题，是神。对他不公平，他从来没有想过要调整自己。如果当时的拿额米能够及时的调整自己，带着两个儿子回伯利恒，我相信他们的生活会是另外一种状态。我们先来看一下拿额米对神的认识。拿额米，他对神其实就有一个。错误的认知啊，所以他在外邦地居居住十年的时间，一直到最后实在没有办法了，他才回头啊。路德记第一章二十到二十一节，拿阿米对他们说：“不要叫我拿阿米，要叫我马拉，因为全能者使我受了大苦，我满满的出去，耶和华使我空空的回来。”耶和华降祸于我，全能者使我受苦。你看，拿俄米当他回到了伯利恒之后，他原来老家的人都开始问候他，说：“咦，这不是拿俄米吗？”他一看乡亲们对他如此的问候，心里边的那个埋怨马上就出来了，说：“不要再叫我拿俄米了。”你们应该给我改个名字叫马拉。他为什么要给自己改名叫马拉呢？他觉得这一切都是神所赐的，全能者使我受了大苦。弟兄姊妹，你们有没有发现，我们周围有很多信主的人，在他遇到苦难、遇到问题的时候，他就会这样去想神。把这一切疾病问题都放在我的面前了。他从来没有想过自己走错路了，并不是神让他去摩押地寄居的。神的话语说的非常的清楚：不要去外邦之地，更不要去那地的女子为妻。说的多明显呀！就像我们经常会告诉弟兄姊妹说：有些事儿您千万不要去做，这对我们没有任何的益处。比如说啊、哦，网络上各种贷款啊，各种跟赌有关的东西，甚至说还有很多呢啊，什么资金盘之类的虚拟货币的，千万不要去碰。可总有许多人不相信。为什么我们能给大家说出这样的建议呢？其实，在《真言书》里面说的非常的清楚啊啊，那一夜暴富的事你就不要去，那是敌人的网罗呀。拿阿米根本就没有把神的话当回事儿，但是他却把所有的苦难的源头都认为是神所赐下来的。路德记第一章二十一节说：“我满满的出去。”这说明一个什么事情呢？虽然当时他们在伯利恒有饥荒，但还不至于。必须要离家出走，只是遇到饥荒而已。他们并不是没有余粮，还有很多东西啊。所以他们出去的时候是带着很多东西出去的呀。他现在回来的时候是什么样子呢？耶和华使我空空的回来。你看他用这个词很有意思啊。全能者使我受了大苦。他认为神你有全能，你是说什么就能成就什么的神，所以你赐福给我的，让我充满了各种苦难，这就是你给我的福气啊！耶和华使我空空的回来，这耶和华是什么意思呢？希伯来文的意思就是与我们立约的神，他实际上对神有埋怨。我们都说我们跟神有约定啊，这个约定就是他把我的一切都夺走了。然后后面又说了，耶和华降祸于我，我跟神有利约定，他为什么要降这个灾祸给我呢？那今天有很多人就经常会问说，我也信主啊。我也相信他是赐福的神、医治的神，可为什么这事他就没在我身上成就呢？为什么这苦难总是临到我啊？这消极的事总是临到我呢？是不是跟拿阿米现在口里所出的话是一样的呢？那这样的人很难看见神的恩典了，因为他的心里边。充满了各种苦毒。他认为神就是降祸的神，神的大能，神的全能，他无法抵挡。神就是要让他受苦的，这就是拿阿米的信仰。那我们也相信，她的丈夫的信仰，估计跟她也差不多，因为这一家人嘛，他们虽然说口里边。承认耶和华是他们的神，可在他的生活当中似乎并没有看见神的作为。我想，如果今天听到的你，也遇到了类似的事情，我建议你千万别学习那阿弥，离神越来越远。许多人遇到问题了，他祷告了，神没有成就，他说：“以后我不去聚会了。”我也不听到了，我也不祷告了。其实这样就等于说，像拿阿弥这一家，在伯利恒遇到点饥荒，他们就离开了伯利恒，离神是越走越远。其实这样啊，只会让我们受损失更大呀。更不能做的事情，就是在我们。离神越来越远，自我努力失败之后，我们却认为那是神降祸于我们，甚至还要给自己改名叫马拉。你想想看，如果你真的改名叫马拉，别人天天喊你“哎，马拉”，你真的心里好受吗？神给人改名，从来都没有把一个甜给改成苦的。意思是，当你相信耶稣的时候，神只能把你从疾病当中、咒诅当中、软弱当中转到祝福当中、喜乐当中。阿门。我们的神不是要把你从甜转到苦，从生转到死，这不是我们的神做的事情。我们回头看一下，首先，神没有让他们这一家往出走。离神越来越远。其次，在他们一开始遇到苦难的时候，他们为什么不选择回来，非得等到一无所有了才回来？这不是神阻止他们的，是他们自己不愿意。最后，他们对神有错误的认知，还认为是神所赐下的苦难，而这一切都跟。核心的东西有关，那就是正确的认识神。因此，我们要正确的认识主啊！你得确定，今天我们的神不再降灾祸给你，他不再纪念你的罪，因为耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲死了，三天后从死里复活，神已经完全的接纳了你。阿门。不管你周围的人怎么样信你，千万别学他们的样子。虽然有人说了我们要去持守摩西的律法，你就看看他的生活是什么样子就可以了。有人说我今天接受恩典了，可我的生活依然还没有改变呢，别放弃，请把周围那些苦难的声音，别人称呼神你马拉的声音，全部都忽略掉，要抵挡他。任何时候要持守神的话语，你就会看到神的祝福在你身上，会让你看见的。阿门。耶利米书二十九章十一到十三节，耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。”你们要呼求我、祷告我，我就应允你们；你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。阿门。伊利米是个先知，他预言了，当时百姓们如果再不回头，就会有很多的问题，包括饥荒、仇敌就会出来。他们会成为奴隶，这些事情最后还是发生了。但在这个过程当中，神借着伊利米发了预言，依然告诉百姓们：神不是降灾祸的意念。我们要把这句话语牢牢的记在心里边。耶和华说，耶和华的意思是跟你立约的神。今天这话依然管用。与你立约的神，当你相信耶稣的那一刻，你跟天父之间就立了约定。这位神就是你的神。与你立约的这位神对你说：“他知道他向你所怀的意念是赐平安的意念。”任何时候，我们的神都愿意把他的平安赐给我们。耶稣来到这个世界上，就是要把他的平安赐给我们。他的平安是真平安，可以让我们在任何环境之下都有盼望，都有出路。神不是降灾祸的一年。如果神真的是降灾祸，希望我们死的话，耶稣不来就完全可以了，人就一定会毁灭自己。但今天我们看。历史当中，神已经差耶稣来了，来了干什么呢？叫我们有指望，在幕后有指望。这话在我们身上现在已经看见了，那就是你任何时候觉得你的日子到头了，你的生命到头了，我们的神就是你的指望。就怕很多人总觉得，哎，我自己还行。他明明身体上的疾病已经很糟糕了，他说还行；明明生生活已经非常的苦了，你去问候他，他说他还行。那他就永远不愿意回头去寻找神，除非这个人向神举手投降了，说主要我不行了，我没有办法了，我愿意寻求你。这个时候，神永远是他的指望。我们的神心里边多么期望我们回头啊！就像当初神期望以色列百姓回头一样。耶利米书二十九章十二节：“你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。”好像是。一个充满能力的神对这群百姓说：“我多么期望你们呼求我呀！你们为什么不呼求啊？我多么希望你们祷告我呀！你们为什么不开口啊？只要你们呼求、你们祷告，我就应允你们，我就让你们遇见，我就给你们看出路。可惜是当时的以色列百姓宁可受苦，他们也不愿意祷告神、呼求神呢、啊。可能有人就会说了。”你这么有能力的神，你为什么非得等到我们呼求你了，你才应允我们？难道你就不能直接拯救我们吗？对不起，这还真不是神的做事风格。我们的神是跟我们立约的神。什么时候你的心愿意向神打开呼求他，他才能够帮助你，否则。神不强迫你做任何事情，这也就是我们过去所讲的圣灵跟邪灵的区别。邪灵是愿意控制人，就像现在这个模后的时代一样，很多人愿意去控制人。但圣灵总是感动人，让人乐意跟随他。在赐福的事情上，神也是如此。如果神可以强行去做一些事情的话，那他早做了呀。那全世界的人可能去信主，并不一定是心甘乐意的，除非是神把他的心意向我们显明了，人乐意回头，神就立刻应允，这是神的做事法则。所以我们千万要信正确了啊！很多时候我们总是说主，你为什么不直接救我脱离那个困境？你明明知道前面有坑，你为什么不阻止我？如果我们站在神的角度，我们说，我倒是想阻止你呀、啊，你那两条腿是我们能阻止得了的吗？身边掺去多少人告诉你不要做，你不还做了吗？所以呀，实际上就是这样的呀。很多时候啊，是我们自己愿意去做那事儿。就像刚才我们一开始所说的那样，明明你都撞着墙了，你是不是应该回头了呀？不，不是我的错，是墙的事儿，好吧？那神就只能等着你回头了。所以此时此刻，神看到你受苦了，他心里也不好受啊，因为啊，他爱你，他不愿意你受这苦啊。从哪儿可以看出来呢？陆家福音十五章浪子的比喻是可以完全看到这位父亲的心。你说这小儿子一开始在家的时候，父亲给他供应一切，那是多么美好幸福的生活呀！可他愿意吗？儿子的心早已经不在这家里边了，而且他对父亲已经非常反感了，所以他终于鼓起勇气说：“我不要离开你。”他还是走了，走了，走出家门的那一刻，实际上父亲就已经知道他一定会碰壁，最后一定会落荒而逃。难道你说这是父亲乐意的事情吗？当然不是。啊，可是谁能阻止小儿子离开他父亲的心呢？无人可以阻止，除非有一天这小儿子愿意自己回来。否则，即便父亲去找他，只会迎来更多儿子的反感。我不知道讲这些的时候。弟兄怎么能明白天父的这个心呢？很多人是遇到苦难了，他埋怨神：你为什么当时不阻止我？神是想阻止，可你的心愿意吗？我们就想一下，小儿子要离家出走了，他父亲能阻挡得了吗？这就是圣经上所说的啊。小儿子当他提出要家产的时候，父亲什么都没说，把家产分给他，然后他就离开了，而且离开他父亲很远的地方去了，往远方去了。今天南俄米这一家也是往远方去了。那这时候你会发现，小儿子在外面的时候，一开始也是啊，非常的舒服，因为他是满满的出去，在外面。浪费资产，任意挥霍，没有了父亲律法的管教，没有了神的命令，他就好像脱缰的野马一样，觉得真自在任性啊！多好的生活呀！可惜呢，没过多久，他的这一切就损失殆尽了。那这时候是不是应该回来呢？他不，他还要在外边死撑。支撑到自己什么都没有了，不得已给别人去放猪，他也不愿意回头啊。直到什么时候呢？别人让他放猪都不肯，把猪吃的东西给他。那一刻，他才恍然想起来，我可以回我父亲的家里边啊，当个故宫都比这儿强啊。拿俄米，也就是在。自己的老公还有孩子们都死了以后，才恍然大悟，不如回老家去吧。所以他就回来了。弟兄姊妹，是不是这两件事情非常的相似呢？我们的人生当中有很多次都是这样的情况，我们非得等到自己一无所有。一点路都没有了，才肯再次回到教会，回到神的面前，这又是何必呢？如果一开始我们碰壁了，我们就应该立刻想到这路走错了，我们赶紧回头不就可以了吗？所以弟兄姊妹，无论是什么原因，若是你前面的路走的很艰难。请你立刻回到神的面前去寻求他的话语，寻求他的智慧。请转向神，求告他，他必然会带领你。阿门。看一段经文，《出埃及记》15章2 2二到二十节：摩西领以色列人从红海往前行，到了舒尔的旷野，在旷野走了三天，找不着水，到了马拉。不能喝那里的水，因为水苦，所以那地名叫马拉。百姓就向摩西发怨言，说：“我们喝什么呢？”摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例、典章。在那里试验他们。又说：“你若留意听从耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加于埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。”阿门。这个故事，我相信很多人都读过。以色列百姓在摩西的带领下。过了红海，就进入了舒尔的旷野，目的地就是迦南地。走了刚刚三天，在旷野当中，那是又累又渴。到了马拉这个地方，为什么这个地方叫马拉呢？不是说这个地方没有水，是因为那个水是苦的，根本就不能喝。所以在那个地方的人把那地名。起名叫马拉。百姓们当时口渴的不得了啊，结果一喝，哎呀，这水是苦的，他们就开始发怨言。哎，你有没有发现，他们的情况跟今天我们所分享的拿阿米非常的像呢？拿阿米是别人叫他拿阿米的，说他别叫我拿阿米，要叫我马拉。哎，我的生命已经够苦了，所以你们就继续的呼喊我苦吧。好，以色列百姓在喝了苦水之后，立刻就埋怨：“我们喝什么呀？”摩西跟他们遇到了同样的问题。摩西的聪明之处就在这儿，他为什么能当领袖呢？就因为啊，他比以色列百姓在临到事情的时候的处理方式跟他们不一样。他遇到问题就去呼求耶和华。刚刚我们讲过，你们呼求我，我就应允你们；遇到苦难不可怕，你遇到苦难时呼求神，神就给你解决方法了呀。你一直搁那埋怨有什么用呢？可惜这事儿啊，以色列百姓在旷野四十年都没学会，遇到事儿就埋怨。那今天有很多基督徒依然是这个样子，遇到事儿就埋怨，哎呀，不信了，拉倒吧，信这个主有什么好啊？啊，恩典下、律法下不都一个样吗？其实不一样的，差别太大了。摩西遇到了问题，他去呼求耶和华，神给了他一个方法，指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变天了。同样的问题，结论却不同；同样都遇到了苦难，结局却不同。那区别在哪呢？摩西呼求神，神指示了一个方法。给了他一棵树，你可以把这棵树理解为我们的耶稣基督以及耶稣基督的十字架，因为耶稣基督以及他的十字架可以完全改变我们的生命。就算你以前的生命真的叫马拉，你遇见耶稣，你也可以变成拿俄米。阿门。你看过去的时候，有很多人去喜欢算命啊，人就告诉哎你这你这名字起的不好啊啊，所以你这个名字给你带来了很多的咒诅苦难，你只要改一个名字就可以了呀啊，很多人就相信那些算命先生的话，把自己名字改了啊，很多人改了名依然还是没有逃脱各种问题啊，真正能让你生命改变的，不是你自己去换一个名字，而是你遇见了耶稣。就像摩西，他呼求神的时候，神把这个树指示给他的时候，他把树放进这苦水当中，水就变甜了。就算你名字真的叫马拉，若是你愿意相信耶稣、耶稣基督以及他的十字架进入你的名字当中，你的名字就会发生改变。阿莱路亚，亚伯兰。当他接受主之后，我们的神给他改了个名字，把他的名字改为亚伯拉汉，那实际上就是给他名字里面加了一样东西。那这个词呢，叫做“嘿”，就是神呼出了那个气，“嘿，亚伯兰，亚伯拉汉，那个“嘿”放进了他的名字当中，他生命就完全发生改变了。那你知不知道，今天当你接受耶稣的那一刻，神也把他的圣灵放入了你的生命当中，你的生命已经不再一样了。就算你叫马拉，那么你的生命也不再是苦的，而是成为拿俄米。哈利路亚。那如果你没有遇见耶稣的话，即便你叫拿俄米，你的生命还是马拉呀。阿门，这是区别的弟兄姊妹，不是你去改一个名，你生命就改变了，而是你相信耶稣，你的生命就完全被改变了。耶和华只是摩西一棵树，他把那棵树丢在水里边，水变甜，这发生了一个神迹。在这件神迹之后，神希望他们的生命一直都是甜的，所以在那里为他们定了律例典章。定这些的目的是什么呢？让他们按照神的话语去生活，以后你的生命就不会再遇见苦难。即便有苦难，瞬间可以变成天的。哈利路亚！这很简单的事情，啊，可是很多人的问题是什么呢？啊，这次行了神迹之后，好了，他们病得医治了，问题解决了，马上呢把神扔一边去，又回到原来的生活状态之中了。那、哎、你说，你的生命当中能？能不能我们再次长点记性啊？离开了神，我们继续会遇见马拉。那时候怎么办呢？你等那个时候再呼求神，那不又回到了世事实秉正的那个状态当中了吗？有一个直接的终极解决方法是什么呢？第一次我们遇到问题了，我们去呼求神，神解决了我的问题。问题，那么我们下定决心，这辈子就按神的话语去生活。那么埃及人的病症，埃及人的那问题不会在你身上出现了，因为你有神的话语可以依靠。阿门。就等于说啊，这水是苦的，可是呢，这树一直都在你身上待着。哎、啊，你什么时候进入这水中，这水就变甜了。这就是耶稣的十字架，让耶稣每一天都与你同行。让基督的话语每一天都处理你的问题，即便是苦难，最终它也是美好的结局啊！阿门。耶稣基督就是我们生命的转折，你相信他，你的生命已经发生了非常大的翻转了。但你若一直跟随他，你的生活就不再一样了。哈利路亚。就是一个由苦变甜的生命，每一天都如此啊！阿门。路德记的第一章22节，拿阿米和他儿父摩押女子路德从摩押地回来到伯利恒，正是动手割大麦的时候。事情哪有这么巧啊？当他们从外邦地回来的时候。是一无所有的时候，空空的回来，回家吃什么都不知道呢。可当他回到家一看，正是动手割大麦的时候，说明神的供应一直都在。只是他在外面总是猜测伯利恒是饥荒，实际上根本不是那回事儿啊。我们很多时候也是如此呀、啊。我们第一次祷告，神没有成就，我们就以为我之后的祷告神就不再听了，不是这样的，弟兄姊们，任何时候，你若愿意回到基督里，神对我们都有预备和供应。人生当中，你若是遇到了类似的问题，我建议你透过神所做的去认识他，然后紧紧的跟随他，这样的人。是聪明人，《路加福音》第五章六到十一节，他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就伏伏在耶稣膝前，说：“主啊！”离开我，我是个罪人。他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。他的伙伴西比泰的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。这是彼得被耶稣呼召跟随主的事情。耶稣去找彼得的时候，当时发生了什么事情呢？彼得一个晚上非常辛苦的打鱼，结果是一条鱼都没有打着，心情非常沮丧。他不知道今天这个日子该怎么过了。就在这个时候啊，耶稣。来寻找他，耶稣用他的船讲了道，最后对彼得说：“下网，开始打鱼吧。”半信半疑的情况之下，彼得听从了耶稣的话，把船开到水深之处，结果。一下子就圈住了许多的鱼，往险些裂开，以至于说他不得不呼召自己的同伴过来帮忙，把船装满了，装满了整整两只船。就这样，船都快点沉下去了。都，彼得是个非常聪明的人，当他看到这两船满满的鱼的时候。他突然伏伏在耶稣的膝盖前：“主啊，我是个罪人，我之前小瞧你了，请离开我吧，我实在不配你这样祝福我呀。”实际上，他心里不是真的希望耶稣离开，而是他真的觉得自己不配这如此多的恩典。虽然这对耶稣来说，这神迹不算什么。可对彼得来说，彼得的信发生了巨大的改变，不单是彼得，连跟彼得当时在一起站着的人也非常惊讶这一网所打的鱼，因为太多了，可能之前他们努力从来就没有打过这么多的鱼。所以那个时候啊，耶稣一看彼得有如此寻求的心，就说了。来跟从我吧，不要怕。从今以后，你要得人了。这意思很简单：你是否相信我能供应你的生命？那么来跟随我吧，我要让你的生命就像今天一样的丰盛。从今往后，你要得着很多灵魂，就像今天你得着这么多的鱼一样。实际上就是这么个意思，彼得。当时就把两只船拢了岸，撇下所有的，跟从了耶稣。今天我们能够认识彼得，了解彼得这个属灵人物，就是他当时非常英明的决定。如果他说：“哎呀，你可以走啦，今天我收获已经够啦。没人记得他是谁呀、啊？你的生命不一样。当你。相信耶稣的时候，你的生命已经被神祝福了。但是，若是你愿意一生跟随耶稣，你的生命将是充满祝福的生命。哈利路亚！虽然之后彼得也曾遇到过一些问题，但你发现了耶稣的供应永远大过问题。我们的生命也应当是如此的，有耶稣与我们同在。即便有问题，最终的结局一定是甜的，一定是美好的。雅各对我们有非常好的忠告。雅各书第一章1 6到十八节，我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。在他没有改变，也没有转动的影儿，他按自己的旨意用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像出熟的果子。阿们千万别看错了，今天能给你祝福的，不是你身边的那些人，不是你的老板，更不是你的牧师，而是耶稣基督。各样美善的恩赐，全辈的赏赐，都是从上头来的。上头是哪里呀？天父哪里呀！阿门。所以不要在这个世界上去找恩赐、找赏赐、找祝福，很难找着的。即便有人找着了，也都是暂时的。真正的源头在上面呢，因此你要仰望赐福的那一位。仰望我们的天赋，要仰望耶稣基督的恩典。那怎么做呢？很简单，按照神的话语去生活。耶稣怎么说，我们就怎么去行就好了。如果有人所说的跟耶稣所说的不一样，我们愿愿意按照耶稣的话语去行，这就足够了。阿门。圣经上不让做的，我们就别做了，千万别问为什么不可以做呢？总是有这么一些人喜欢问这样的问题啊。有人说了，我们今天在新约之下，在恩典之下呢，那你说为什么当初的时候神不让以色列百姓吃那些不洁净的东西呢？为什么不让吃呢？哇，这个问题其实说简单也挺简单，因为它是神的话语，你别去做就行了。那有人说，为什么不让做呢？这就等于说当初的时候，神告诉亚当，分别善恶树上的果子不要吃，他非得问为啥不让吃啊？你给说个理由啊？如果神说，哎。那个果子呢？呃、哎、呃、哎，那个果子是我的，为什么是你的呢？如果一直这么问，就没完没了了。那是因为不信，所以才没完没了的问。如果我们相信神，相信的表现是什么呢？我说一遍，你不问原因，就如此去行，这就是相信了。阿们神的话语这么说了，说这个事儿不要去做，我们不去做就行了。那一定是对我们有益处的，因为我们相信我们的神。俺们，只有你不相信了，他会问你，告诉我十个原因，说一说为什么不可以，为什么不行。即便你回答了，他还是有怀疑在其中的。所以啊，真正的信就是我们相信各样的美善，全备的赏赐。都是从神那儿赐下来的，那就是说，神让我们去做的，一定是对我们有益处的。这点我们记住就可以了。在他没有改变，今天神这么说了，十年之后这话依然管用，一百年之后这话依然管用。千万别来回的给自己找借口，非得把神的话给改变了。你像之前的时候，我们读过巴兰，他是个贪财的先知啊。当巴勒拿到重金去寻找他，让他去咒诅以色列百姓的时候，他说：“你等一下，我去问一下神。”老神说：“不要去。”那出来之后说：“你回去吧，啊，我们的神都说了，啊，这事儿不能做。你给我多少钱，我也不干。”好，巴勒这使者就回去了。回去之后呢，人家准备了更多的金银财宝，还有各样的美好的条件，又来了，说：“你只要给我咒诅以色列百姓就可以了。”这时候巴勒一看，哟嘿，这诱惑力实在是太大了。你等一下，我就问一下神。结果一问神说：“你去吧。”有人就说了：“哎，你看神不都答应了吗？那为什么在半路上还还要杀他呢？这是怎么回事呢？”从这个话语，我们是不是就明白了？神根本就没有改变。第一次神说不可以，那么以后你问一万遍也是不可以。那为什么神说可以了呢？是以巴兰的心一直想要可以的这个结论。所以你今天不答应他，他明天再去祷告，一直祷告到你答应了为止，这不就是人的私心吗？很多人就是一直特别想干这个事最后终于他听到一个声音说：“哎，可以做。”他去做了，结果赔了。他说：“你不是答应我了吗？”实际上，那根本就不是神的意思。神的意思是写在圣经上，非常的清楚，这个事儿不可以做，一万年以后也是不可以做的。只有人的说法是：“此一时，彼一时。”现在不行，以后就可以了。只是人不断的在改，我们的神是不改变的。所以任何时候啊，我们要明白这个原则呀。神用真道生了我们，这个真道是不改变的。不可能说过了一百年之后啊，信主了也不一定得救，不可能的事儿、啊、什么时候信，就什么时候立刻得救，不存在中间有转动的事儿啊。我们。是神所造的万物当中出熟的果子，什么意思呢？从你身上能看到基督的话语彰显出来，基督是不变的，所以这个祝福一定会成就在你身上。除非我们摇摇摆摆,摆的，这就看不见神的祝福了。千万别学习拿阿米这一家的人啊，遇到点事儿离神就远了。遇到问题还不知回头，这个就是麻烦事儿啊。要像雅各一样坚定的依靠神的话语生活。要像保罗一样，任何时候就把耶稣当作是最宝贝的。哎，你的生命一定是丰盛的。我们看最后一段经文，《腓立比书》第三章七到八节。只是我以前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不单如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。这很有意思啊！保罗以前是什么样子呢？以前也是啊，喜欢高位，在律法下嘛，都喜欢追求那些名利啊，这些东西啊。自从他认识真正的耶稣基督以后，他把那些都放下了。他怎么说的呢？我将万事都当做有损的，因为之前他就一直追求这些东西啊，结果把自己弄的是伤痕累累啊，成了一个抵挡主道的人。直到耶稣的大光照耀了他，他才认识到自己错了。从那以后，他的生命被耶稣改变了。他认识到耶稣基督才是最宝贝的。你得着了耶稣，就得着了一切呀！我们今天很多人也喊这个口号，他不明白这句话是什么意思。人家保罗是真的知道这句话语了，所以他才能丢弃万事看作粪土啊！你说我也是知道，一切都是从耶稣来的，耶稣就是一切，有了耶稣就什么都有了。是你能丢弃万事吗？什么叫丢弃万事呢？就是说，除了耶稣其他之外的事都不是重要的事可有很多人说那不行啊，这地上我总得解决温饱问题吧，啊，解决孩子问题吧，啊，解决其他的问题。吧，你会发现很多问题他都是放不下的，实际上就是因为啊，我们对神的这个认知还是太少。真正觉得耶稣基督是至宝，那就是耶稣会负责你的一切，所以不必担心什么。阿、啊、们就像那个少年的官一样，耶稣说。你若真愿意啊，得着永生，那么好，把你现在的这个财产都分给穷人，你来跟随我就行了。若是他真的认识到了耶稣是至宝，他绝对就会去做的。阿门。可是他呢，忧忧愁愁的离开了，就说明啊，他并不知道耶稣的价值远超过他的那一切。我们要认识到，耶稣基督是至宝。今天我不是鼓励大家要把一切都放弃去跟随耶稣，不是这样的，我是。让大家把你生命当中的首位要让给耶稣，耶稣才是最宝贝的，他说的话语才是最值得我们去顺服的。人的话语如果跟神的话语不相等的时候，我们就相信神的话语，这样话永远不会出问题的。阿门。即便有了问题，我们在神的话语当中也能够轻松的胜过的。保罗所说的得着基督，不是说要得救，而是指他在万事上。都可以得胜，的确如此。保罗人生当中遇到了很多问题，但他靠着基督，最后都得胜了。我也愿意弟兄姊妹，生活当中依靠耶稣基督的话语而生活，你的生命也是拿俄米的生命，不是圣经上的拿俄米，是真的充满甜蜜的生命。一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着今天这样的话语。来安慰我们，帮助我们。我们的生活当中确实会遇到一些问题，但你已经胜过了这个世界，在你里边有真平安。我愿意在新的一周开始的时候，用你的话语去生活。我相信你是赐福给我的神，你会加给我智慧，加给我力量，让我看明白世事。耶稣基督，你才是我的至宝。我愿意按你的话语去行，这样不单对我有益处，也会造就听我的人。天父，谢谢你如此的爱我，将耶稣赐给我，将他的话语留下来给我，让我在世界上可以遵行。我知道我是这祝福的管道，请你使用我，在这一周当中更多的经历你，也请你赐福给我，让我成为我身边之人的祝福。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告。阿门。最后，我们一起来做一个祷告，天父，我们感谢、赞美你。新的一周的开始，我们知道我们是蒙福的人。我们出言蒙福，入言蒙福，不是因为我们做了什么，那是因为基督的权柄和大能在我的身上。我相信，无论我往哪里去，圣灵都与我同在，都是我的安慰和帮助。即便有苦难、有问题，神也会带领我。轻松的胜过，我愿意一直来跟随你。这一周当中，让我更多的经历你。我相信我手所做的，一定是蒙你所赐福的。给我智慧，给我看见，让我更多的认识你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。